0: نحمد ال أما من امابان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورت البرا کی آئٹ نمبر ایک
1: تلاوت سن لیتے ملکی سول وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا نوتھ ن تم فل چکھ سال موم می کول مَا مبم ول آج <يَعْلَمُون> کی گفتگو کا جو
0: موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے کالا جادو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جادو تو جادو ہی ہوتا ہے کالا ہو یہ سفید لیکن آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کالا جادو کس کو کہتے ہیں اور دوسرا جادو کیا ہوتا ہے جادو ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے تو جادو ہے کیا جادو کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہر کوئی واقف ہے کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں جادو کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے سحر جس کا لوہ معنی مانا معنی کیا ہے دھوکہ دینا ہیلا کرنا حقیقت سے پھیرنا باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر ہو جائیں یعنی کسی چیز کی اصل حقیقت کو چھپا دینا اور اس کے اوپر ایسی ملما سازی کرنا کہ وہ دوسرے کو کچھ سے کچھ نظر آئے مختلف علماء کرام نے جادو کی مختلف تعریفیں کی ہیں اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے لیکن سب کی تعریف میں یا سب کی ڈیفینیشن میں ایک بات مشترک ہے ایک کامن چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جادو کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے نظر نہیں آتے سامنے نہیں ہوتے ہڈن ہوتے ریزنز نہیں پتا چلتی جادو میں عام طور پر شاطین ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد مانگی جاتی دوسرے لفظوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی اسی لیے جادو شرک اور کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایک سائکلوجیکل انفلوئنس ہوتا ہے اثر ہوتا ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں مثلا یہ پہنے ایک جسم رکھتا ہے مادی چیز ہے اگر اس مادی چیز کو جسم پر لگایا جائے تو کیا ہوتا ہے جسم کو جو درد ہوتی ہے یہ صرف درد جسم تک نہیں ہوتی اگر یہ درد شدید ہو تو آپ ایک ٹرامے سے گزرتے ہیں آپ کی روح بھی اس سے متاثر ہوتی ہے آپ کا نفس اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح بعض چیزیں جسم پر نہیں روح پر اثر انداز ہوتی ہیں نفس پر اثر انداز ہوتی ہیں انسانی جان پر اثر انداز ہوتی ہیں جو پھر جسم کو بھی متاثر کر دیتی ہیں اس لیے جادو سے صرف نفسیاتی بیماریاں نہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں مثلا خوف ایک نفسیاتی کے کھڑے ہو جاتے ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ہاتھ پاؤں بازوں کے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں کسی کے میں آتے ہیں اسی طرح خوشی کے اثرات بھی ہوتے ہیں جب ہم خوش ہوتے ہیں یا کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر ہوتے ہیں تو جادو جب انسان پر ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے حواس اور اس کی روح اور اس کے نفس یعنی اس کی پوری شخصیت پر کسی نہ کسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں کبھی تھوڑے ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن بے اللہ اثرات ہوتے ہیں اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے مثلا جب کوئی جسمانی بیماری بھی لگتی ہے تو اس کے وائرسز ہر طرح موجود ہوتے ہیں مثلا فلو پھیلتا ہے یا تعاون پھیلتا ہے یا کوئی اور متعدی مرض پھیلتی تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر ایک کو لگ جائے کس کو لگتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ کے ادن سے اللہ کے حکم سے ورنہ بعض لوگ مریضوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے مقناطیس اگر آپ اس کو سونے پر رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اس کو چاندی پر رکھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو لوہے پر رکھے تو لوہا مقناطیس کی طرف کھینچنے لگے گا اسی طرح کچھ لوگوں پر جادو کے کلمات یا ان عملیات کا اثر ہوتا ہے اور کچھ پر نہیں ہوتا اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کب اثر ہوتا ہے کب نہیں ہوتا لیکن اصل چیز یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہوتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے اللہ حفاظت فرمائے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور اگر اللہ تعالی اپنے کسی خاص مسلحت کے تحت اپنی مشیت کے تحت کسی کے لیے اذن دے تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو اس لیے آج جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جادو میں کیا ہوتا ہے کس کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں انسان کیا محسوس کرتا ہے تو آپ میں وہم کا شکار نہیں ہونا کہ یہاں سے آپ اٹھے تو ہر ایک سوچے کہ ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے اور میرے خیال ہے مجھ پر بھی کوئی جادو ہو چکا ہے نہیں ضروری نہیں کہ آپ کو جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں اور اگر وہ علامات کسی کے اندر نظر آئیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک مرض ہے دیگر امراض کی طرف جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے روحانی امراض ہوتے ہیں اور کچھ جسمانی اور روحانی دونوں ملے جلے ہوتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہوشیار رہے حفاظتی تدابیر اختیار کرتا رہے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ کے راستے پر جمع رہے تو انسان جب کسی شر سے آگاہ ہوتا ہے تو اس آگاہی کا مطلب اس شر کی طرف جانا نہیں ہے اس لیے نہیں ہم سیکھ رہے کہ نہیں اس ہم بھی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم ایسی حرکات سے دور رہیں اور باز رہیں جادو برحق ہے برحق کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے برحق یہ اس معنی میں نہیں مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اگر اللہ چاہے لیکن یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے کہ کوئی جادو کے بل پر کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے کبھی بھی اس وہم میں نہ پڑے کہ کوئی جادو کر دے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا ہرگز نہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے کیونکہ اصل طاقت اور اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اور خاص طور پر جادوگروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے چاہے آئے وہ کوئی خدائی فوج نہیں ہے کوئی طاقتور چیز نہیں ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے اور بہت سے شاد دنیا میں ہیں کیونکہ انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس امتحان کا ایک حصہ ہے کیونکہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ ہونے دے تو ایسے ہی ہے جیسے زہر موجود ہے دیگر خطرناک چیزیں موجود ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی بیکٹیریاز ہیں جراثیم ہے لیکن انہی میں خیر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہی چیزیں ہمارے لیے شر بھی ہوتی ہیں ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اور اس کا منفی پہلو بھی ہوتا ہے جافی ہی خیر ان کا فی رو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالی اسی میں خیر رکھ دے اور ہو سکتا ہے ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو لیکن ہمارے حق میں ہمارے دین میں وہ انتہائی نقصان دہ ہو ہماری آخرت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہو تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا تو ضروری ہے لیکن خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں اور پریشانی کی بھی ضرورت نہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے اللہ کے پیغمبر تھے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے سب سے زیادہ شکر کرنے والے سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے قریبی بندے اور اس کے رسول لیکن ان پر بھی کچھ اثرات ہو گئے تھے اللہ کے اذن سے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ سے دور ہو اس پر ہی اثرات ہوں ہاں اس پر زیادہ چانسز ہیں لیکن بعض اوقات ایک انسان اللہ کا مقرب بندہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر بھی کچھ اثرات ہو سکتے ہیں اللہ کے اذن سے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک پر ہو ہمیں کہیں معلوم نہیں پڑتا کہ حضرت ابو بکر پر کوئی ایسے اثرات ہوئے یا حضرت عمر پر ہوئے ہاں نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت کچھ سکھایا اور وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے گزرے جس سے باقی لوگ نہیں گزرے پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ان کے امتحان بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ازر بھی بہت بلند ہوتا ہے اس طرح جو لوگ ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان پر بھی زیادہ امتحان آتے ہیں ایسے موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ آپ فلاں کام کر چکے ہیں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یعنی آپ نے کام نہیں کیا لیکن آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے وہ کام شیطان سوچ میں خلل ڈالتا تھا تو یہ ایک علامت ہوتی کہ بعض وقت سوچ کے اندر ایک تبدیلی آنے لگتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ مسند احمد جی ہاں کی حدیث ہے چوبیس ہزار ایک سو چھبیس اس کا نمبر ہے اگر آپ دوبارہ کہیں دیکھنا چاہیں امرا کہتی ہے جو ان کی شاگرد خاص ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا عام طور پر ہوتا ہے نا انسان بخار ہو نزلہ ہو گلا خراب ہو ہفتہ لگ جاتا ہے دس دن لگ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بازوقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری آتی ہے اور وہ نارمل روٹین سے زیادہ ٹائم لے جاتی انسان بہت مشکل سے ریکور ہوتا ہے اور بازوقت ہوتا ہی نہیں بہت تاخیر ہو جاتی تو ان کی بیماری کا دوران بہت لمبا ہو گیا اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اس کے پاس گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کے متعلق پوچھا اس نے کہا کہ تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت عائشہ ہی ہے, بس یہ بتایا کہ کسی خاتون کو اس, اس طرح بیماری کہا کہ جس عورت کی کیفیت تم یہ بتا رہے ہو اس عورت پر تو جادو کیا گیا ہے اور پھر یہ تحقیق کرنے پہ پتا چلا کہ باندھی نے آپ کی لانڈی نے جادو کیا تھا عام طور پر وہ قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں یا گھر کے ملازم یا بعض اوقات جو قریب میں ایسے لوگ جن کو ایکسس ہوتا ہے مثلا انسان کے بالوں پہ یا ناخنوں پہ یا اور چیزوں پہ تو اس سے جب تحقیق کی گئی تو اس نے اقرار کر لیا اس نے کہا ہاں میں نے کیا تھا میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس باندی سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی عائشہ رضی اللہ عنہ نے حقیقت کے سامنے آنے پر فرمایا اس باندھی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیچ دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک پر خرچ کر دو کسی اور کو آزاد کر دو لیکن اب اس کو آزادی نہیں ملے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات حسد میں یا کسی مفاد کی خاطر یا ایسی کسی دشمنی کی وجہ سے لوگ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسے اعمال کرتے اسی طرح بعض اوقات شیطان انسان کو ستاتا ہے وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ ہر ایک کے پیچھے اور بعض اوقات جب انسان اللہ کے راستے پہ آنے لگتا ہے تو ایک نہیں کئی شیطان پیچھے لگ جاتے ہیں شیطانوں کے لشکر پیچھے لگ جاتے ہیں اور مختلف طرح سے ستاتے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے عثمان بن العاص کہتے ہیں عثمان بن العاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں ایسی صورت حال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں بہت کانسنٹریشن کی کوشش کرتا ہوں لیکن خلل ہوتا رہتا ہے اب ویسے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جب یہ علامت شدید ہو جائے کہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے بالکل انسان بخلایا رہے یعنی ایک نہیں جی ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں آدھی رقط میں کرتے اور ایک دم شیطان اچک کے لے جاتا ہے پھر پلٹ آتے پھر لیکن ایک یہ ہے کہ جیسے کہ بخلا جاتا ہے انسان اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو ان کی کیفیت زیادہ تھی آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر میرے قریب آؤ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا یعنی یوں آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ یعنی کچھ پڑ کے یعنی جھاڑا ان کو اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا آپ نے تین بار ایسا کیا پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے یعنی اب تک جب تک میں زندہ ہوں یعنی تھرو آؤٹ مائی لائف کہنے کا ایک انداز ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا وہ نکل گیا تو یہ اس طرح کے بھی بازوکات اثرات ہوتے ہیں تو اس میں بس سمپل سا علاج ہے اور یہ علاج بہت آزمودہ ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بے وجہ رونا شروع کر دیتے اور روئے چلے جاتے ہیں روئے چلے جاتے ہیں آپ ان کو دنیا کی ہر وہ چیز دیتے جس سے وہ بہل جاتے لیکن وہ نہیں بہلتے اسی لیے حکم دیا گیا نا کہ مغرب کے بعد جب سورج ڈوب جائے تو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دو کیوں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت شیاتی زمین پر پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو نہیں نکلنے دو کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور جنات اور شیاتی کمزوروں پر زیادہ اثر کرتے ہیں ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ آپ ماں کی حیثیت میں اپنے دل کو پہلے مضبوط کریں آتل کرسی پڑھ کے اس کے بعد آپ وہی سورتیں جن کو محبت زطین کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے آپ تھتکارے یعنی پھونک مار دیں اور منہ سے بول کے کہیں چلے جاؤ یہاں سے جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے پوری کبت خود نہیں ڈرنا کہ آپ بھی ہوش ہوئے بڑھے ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ اس میں فائدہ دیکھیں گے کسی بابے کے پاس جانے کی نہیں ضرورت آپ اس کی اماں ہیں آپ نے دم کرنا ہے کہیں اور نہیں جانا بہرحال یہ یاد رہے کہ جادو جو ہے یہ کفر ہے قرآن مجید میں البقرہ میں آیت نمبر ایک نمبر دو ہے اللہ سبحان فرماتے ہیں تبا ما تتل شیاتی سلیمان و ما کفر سلان کن شیاتی وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به انتصهم لو كانوا يعلمون اور یہ یہود تورات کی بجائے اس چیز کے پیچھے پڑ گئے یعنی جنتر منتر کے جو سليمان کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سليمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی نہیں کیا بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے بھی پیچھے پڑھ گئے جو بابل میں عراق کا ایک شہر ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں سو تم کافر نہ بنو تکفر تک نہ کرو پھر بھی یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں فائدہ نہ دیں اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا کاش وہ جانتے ہوتے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا کھیل کھیلا جاتا ہے شیاتین کی مدد سے ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کے امتحان کے لیے دو فرشتے اتار کر ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سکھایا جب کہ وہ خود بتا دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم پیٹ پیچھے پھینک کر جادو سیکھنے میں لگ جاتے تھے جادو کا سیکھنا سکھانا شیطانی اور کفری کام ہے جو ایسا کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر یہ کہ جادو کا پہلا ہدف کیا ہوتا ہے شوہر بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنا لیکن یاد رکھیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے ایسے کوئی کر نہیں سکتا اور آیت کے آخر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا سراسر نقصان کا باعث ہے نفے کا باعث نہیں انسان اس کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ ڈالتا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کا خریدار بن جاتا ہے اپنی آخرت برباد کر کے دوسروں کی دنیا خراب کرتا ہے تو کتنا مہنگا سودا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے یہود کے یہاں جادو مشہور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ہی کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے و تاغوت کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں جب تی و تاغت کہ وہ ایسی خرافات کے پیچھے ایک طرف کتاب کا علم رکھتے ہیں اور دوسری طرف یہ خرافات کرتے ہیں تو اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کے اندر بھی ان کے اتباع میں یہی عادت آگئی کہ بہت سے دیندار حضرات جو کہ بہت نیکی کا کام بھی کرتے ہیں اور نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور شرعی حلیہ بھی بنا رکھا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ نے اپنی امت سے اس کو خارج قرار دیا فرمایا لئی من منہ منسرا سہرا لہو سلسلہ تو سے صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے اور کروانے والا کرنے یعنی خود جو عامل ہے اور کروانے والا جس کے لیے عمل ہو رہا ہے یعنی جو شخص گیا ہے کسی جادوگر کے پاس اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں وہ ہم میں سے نہیں لئی سا یعنی امت مسلمہ کے شعار میں سے بات نہیں ہے انتہائی نقصان دہ چیز ہے یہ مسلمان کی پہچان نہیں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتن الموبقات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو اور وہ کیا ہے اشر باللہ و وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور جادو کرنا یہ ساتھ ان گناہوں میں سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے برباد کرنے والے ہیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جادو پر ایمان لانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدی شرابی یعنی جو آدتن شراب پیتا ہے جادو پر ایمان رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی اس کو دیگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا گیا اور اس کی سزا کیا بتائے نجالہ بن ابدا کہتے ہیں عمر نے ہمیں لکھا کہ اب تلو کل ساحرن قتل کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو حضرت عمر کی یہ رائے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین جادوگروں کو قتل کیا ایسے عاملوں کا تو آپ دیکھیے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ عامل عامل کی پہچان کیسے کی جائے جادو کی سب سے بڑی علامت گرا لگانا ہوتا کسی دھاگے میں تار میں جب کوئی گرا لگا کے کچھ پڑے تو سمجھو یہ جادو کر رہا ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گلی میں بیٹھا ہو یا کسی کاروبار میں لگا ہوا ہو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا حافظ عالم مولم مولوی صاحب پیر صاحب کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ دھاگے میں گرا لگا کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں یہ سب سے پہلی پہچان کوئی شخص اگر آپ کا علاج اس طرح کرنا چاہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیے اور وہ دھاگا کاٹ دیجئے کوئی لا کے بھی آپ کو دے قد اس دھاگے کو استعمال نہیں کیجیے کیونکہ یہی جادو کرنا ہے اور یہی کفریہ کام پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں اور کئی دفعہ وہ سمجھ نہیں آتے وہ عربی کے نہیں ہوتے کوئی ایسے شیاتین کو پکار رہے ہوتے ہیں جنہوں کے نام وغیرہ ہوتے ہیں بعضوک لکھتے ہیں بعض اوقات پڑھ کر ہوا میں پھونکتے بعض وقت کسی کھانے میں کوئی چیز پلا دیتے کسی کھانے پر پڑھ دیتے اور اس مطلوبہ شخص جس پر جادو مقصود ہوتا ہے اس کو کھلا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس شخص کے جسم دل اور عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اگر اللہ کا اذن ہو جائے ہوتے الفاظ ہی ہیں لیکن وہ الفاظ اثر کرتے ہیں اچھا الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں؟ مثلا اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اثر ہوتا ہے کوئی تعریف کرے تو اثر ہوتا ہے کوئی محبت سے بات کرے تو اثر ہوتا ہے اور کوئی غصے سے بات کرے چیخ کی بات کرے تو بھی اثر ہوتا ہے نا تو بس یہ بھی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں نا بعض شیر جادو اثر رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان من البان بعض بیان بعض شعر جادو اثر رکھتے ہیں لیکن عام طور پر جادو دو طرح کا ہوتا ہے عام جادو جو تعویزوں کے ذریعے یعنی کچھ لکھ کر وہ کاغذ میں بند کر کے کسی چیز میں اور پیک کر کے دے دیتے ہیں کہ گلے میں لٹکا لو یا جا کے دبا دو کسی چیز کے نیچے یا رکھ دو اور اس میں کوئی لکیریں وغیرہ ڈالی ہوتی ہیں اوٹ پٹانگ نام یا الٹا کچھ قرآن لکھا ہوتا ہے یا یہ جنتر منتر کچھ پڑھتے ہیں کیونکہ اور اقوام بھی کرتی ہیں دنیا کی تقریبا ہر قوم کے اندر اس قسم کی خرافات موجود ہیں یہ عام جادو لیکن جس کو کالا جادو کہا جاتا ہے اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا کالا جادو کے نام سے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ مجھے بھی تجسس ہوا کہ وائی ناٹ اونلی میجک بلیک میجک تو فرق کیا تو کالا جادو وہ ہوتا ہے جس میں نجاست سے قرآن آیات لکھی جاتی ہے حیض کے خون سے پیشاب سے اور اس قسم کی گندی چیزوں سے یا ان آیات کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کام کیے جاتے ہیں شین کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے اور بہت ہی غلط قسم کی حرکات کی جاتی ہے اس لیے یہ سخت قسم کا جادو ہوتا ہے اور اس کا کرنے والا یقیناً کافر ہوتا ہے کیوں وہ شیتانوں سے مدد لیتا ہے وہ وہ کام کرتا ہے جس سے شیتان خوش ہوں بعض اوقات کسی انسان کا قتل تک کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کے گردے نکال کے لاؤ یا کسی کا دل نکال کے لاؤ پھر اس دل کے اندر وہ چیز رکھتے ہیں اور اس کو بند کر کے دفن کرتے ہیں اچھا بعض اوقات وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں جادوگر اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کرتے ہیں بعض اوقات اور بھی حرام کام کرتے ہیں جن کا ذکر کرنا بھی زبان خراب کرنے والی بات ہے لیکن آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے ہر الٹا غلط کام جس سے شیطان خوش ہو جائے انسان جتنا بڑا گنا کرے شیطان اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ شیتان کو خوش کر لیتے شیطان ان کے تابع ہو جاتے ہیں ان کو وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے پھر وہ ان کا ہر حکم مانتے پھر وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتے تو اس لیے کبھی بھول کر بھی کسی عامل کے پاس نہ جائے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہو پیچھے سے اور وہ خود تو کفر کر ہی رہا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے کرنے والا بھی اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے جس نے آ کے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کچھ کر دو وہ برابر ہیں ان دونوں کا ہی پھر دین سے تعلق کوئی نہیں جادو عام طور پہ کیوں کروایا جاتا ہے ایک جادو ہوتا ہے سحر تفریق جدائی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو میاں بیوی میں دوستوں میں ماں بیٹے میں بہن بھائیوں میں رشتے داروں میں خاندانوں میں دو کاروباری پارٹنرز میں بعض اوقات دیکھا نا کہ پارٹنرشپ سے کاروبار بہت آگے جا رہا ہے تو ان کے درمیان لڑائیاں ڈلوانے کے لیے اسی طرح سحر محبت کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے کسی عورت کے لیے مرد کے کسی بھی شخص کے پھر سہر تخیل جو وہم ڈال دیا جاتا ہے کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ دھوئے ہی چلے جاتے ہیں دھوئے ہی چلے جاتے ان کو لگتا ہی نہیں کبھی وہ پاک ہوئے وہ وزو ہی کرے چلے جاتے ہیں نہاتے ہیں تو گھنٹوں نہاتے رہتے ہیں واش روم سے نہیں باہر نکلتے تو باتھ روم جو ہے یہ ٹوائلٹ جو ہے انتہائی گندی جگہ اس میں انسان کو بس ضرورت کا ہی ٹائم لگانا چاہیے فوراً باہر آنا چاہیے عموماً شاطین ایسی جگہوں پر ہوتے تو اس میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ وہاں سے بچنا چاہیے گندی جگہوں سے جسمانی گندگی سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ وہ کو گندگی پسند ہے تو وہ پھر عموماً ایک وہم سا انسان کو ہو جاتا ہے انسان شکی ہو جاتا ہے ہر ایک پہ شک ہر ایک کے اندر سے فالٹ ڈھونڈنا پھر سہر جنون ہوتا ہے انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے کوئی عقل کی بات نہیں کرتا انسان اسی طرح سہر خمول سستی میں مبتلا کرنے والا ہر وقت ایک لتھار جی کاہلی کا نماز کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنا ایک مصیبت لگتا ہے اور کوئی بھی نیکی کا کام بہت ہی مشکل بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو لفظ نہیں منہ سے نکلتا پڑھائی نہیں جاتا کیا کریں کبھی کہا نا ان کو بھائی اگر ایسی کیفیت ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ کہتے کیا کریں مو سے نہیں نکلتا دل ہی نہیں چاہتا پھر سحر حواطف چیخو پکار میں مبتلا کرنے والا کہ جس میں وہ ہوتا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے چھوٹ چھوٹے بات پہ حد سے زیادہ غصہ میں آ جاتا ہے توڑ پھوڑ اور ایک مجنون کسی کی کیفیت ہو جاتی بعض اوقات سحر امراض جیسے مرگی کی کیفیت یا مختلف اور بیماریاں کی شکل میں پھر سحر استحاظ استحاظ کی بیماری جسے حدیث میں بھی آتا نا کہ یہ تو شیطان کی ایک ٹھوکا ہے تاکہ انسان کبھی یہ سوچے میں پاک ہی نہیں ہو تو میری کیا نماز نماز میں خوشی و ہی نہیں تو نماز میں خوشی و تو انسان کی کامیابی کی علامت ہے اور اگر اس میں خلل آتا ہے تو شیطان کا وار ہوتا ہے تو دشمنی یا حسد ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی کے ساتھ بنتی نہیں اور بعض اوقات رشتوں میں خلل ڈالنے کے لیے اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے کوئی اثرات انسان پر ہوتے ہیں تو اس کی جو ایک نارمل عادت ہوتی ہے بہت ہمبل ہے ہے اور محبت کرنے والا ہے ویسے شوہر ہے یا باپ ہے تو وہ الٹی اُلٹی حرکتیں کرنے لگتا ہے بچوں پہ غصہ کرنے لگتا ہے اریٹیٹیڈ چڑ اور عبادات سے دلچسپی نہیں بعضوں کا جسم کے کسی خاص حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے بلا وجہ سارے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں میڈیکل کوئی ریزن نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی بعض ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں اور انسان کو ایسی بھیانک چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ سو نہیں پاتا بعض اوقات خون کی چھینٹے نظر آتے ہیں کبھی تیہ شدہ کپڑوں کو کاٹا جاتا ہے اس میں کٹ کے نشان ہوتے جیسے مثلا قمیز طے کر کے رکھی تو جو ہارٹ کی جگہ ہے اس کے اوپر جیسے کسی نے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے چوری مار کے یا کوئی کینچی کی نوک مار کے اس جگہ کو کاٹا ہے بعض اوقات یا بیوی بی ایک دوسرے کو بہت بدنما نظر آتے ہیں یعنی کہ نفرت آتی ہے ان کی شکل اچھی نہیں لگتی حالانکہ وہی شخص دوسروں کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مگر بیوی بی یا شوہر کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کو بالکل ان کا دل اٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ جو ان کا جسمانی تعلق ہوتا ہے اس میں سخت مشکل پیش آتی بعض اوقات اولاد کی بندش کے لیے کیا جاتا ہے بعض اوقات جسمانی تعلق کی بندش کے لیے تو یہ ساری چیزیں علامات ہوتی ہیں جو نظر آنے لگتی ہیں لیکن بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں ایسے اثرات نہیں بھی ہو سکتے لیکن اگر پہلے انسان نارمل ہو اور یک, یک, یک تبدیلیاں آ جائیں تو پھر انسان ایسی چیزوں کا علاج کرے لیکن اگر ایک شخص شروع سے بچپن سے بد مزاج ہے بد اخلاق ہے اکڑ ہے وہ اس کے مزاج کا حصہ ہے لیکن ایک شخص عادت نہیں مزاج میں نہیں کیونکہ اچانک ہی کچھ ہو گیا اس کو نظریں پھیر لی اس نے اور وہ کچھ سے کچھ ہو گئی اس کی عادتیں تو پھر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو بعض اوقات بچوں کے اندر تنہائی کی عادت ہو جاتی ہیں. نہ ماں باپ سے ملتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں گم سم نہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو انسان کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں دوا کرے علاج کرے حدیث میں آتا ہے نا لکول دا ان دوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے یہ بالکل سچی بات ہے جب کسی مریض کو صحیح دوا پہنچتی ہے تو وہ عزن اللہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کب تک کس نے بیمار رہنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو آپ دیکھیں کئی سال تک وہ بیمار رہے تو ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نعمتیں ملی تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا حکم ہوگا تو ایک کن کہنے کی دیر ہے انسان شفا یاب ہو جائے گا اور دوائیں بھی اثر کریں گی اس میں جو انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے وہ اس کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے اب اللہ پر کتنا توکل ہے اللہ سے انسان کتنا جڑتا ہے اللہ سے کیا مانگتا ہے اور غیروں کی طرف کتنا جاتا ہے یہ شدید قسم کی وہ زلزلو زلزالن الزال شدیدہ ہو جاتا ہے بازو کا کیونکہ انسان خود نہ بھی جانا چاہے کسی غلط رستے پر تو دوسرے آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے تم چلو فلاں کے پاس وہ فلاں گیا تھا اور عجیب و غریب کس کہانی سناتے ہیں اس کے پاس علاج کرایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے پاس گیا تو وہاں سے شفا ہو گئی ٹھیک ہے بعضوق انسان کو خود نہیں پتا ہوتا تو کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایسا عامل ہے کہ جو گرہ لگا رہا ہو پھونکے مار رہا ہو یا بعض لوگ تالے کو لاک کر دیتے ہیں پڑھ کے بعض اور افات کرتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس سے بچنے کی ضرورت پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجاست اس کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے کہ انسان استنجا ٹھیک نہیں کرتا یا انڈر آرمس اور انڈر لیگس بال نہیں صاف کرتا اور وہ گندگی کا مجموعہ بن جاتے ہیں بعض لوگوں کے پسینے میں بڑی بو ہوتی ہے منہ سے بو آتی ہے اور وہ اس کا کوئی علاج نہیں کرتے بعض لوگ نہاتے نہیں ہیں اور ان کے جسم سے ایک عجیب سی سڑاند آتی ہے تو یہ بھی سبب بنتے ہیں جادو یا کسی بھی ایسی تکلیف کے آنے کا اس لیے سب سے پہلے تو اللہ پہ پکا توکل اور یقین رکھے اس کے بعد اپنی اصلاح کریں اور وہ کیا ہے کہ اپنے سے ہر نجاست اور گندگی کو دور کریں چھوٹی ہے یا بڑی کیونکہ سستی کاہلی لاپرواہی اپنے کپڑوں کو صحیح طرح صاف نہ کرنا جسم کو صاف نہ کرنا دانتوں کو صاف نہ کرنا تو یہ ساری چیزیں پھر دعوت دیتی ہیں بہت سی خرابیوں کو تو کرنا پھر کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو پکارنا ہے پھر طہارت کا انتظام کرنا ہے عبادات کی پابندی کرنا ہے مثلا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا ہے یہ کتاب ہے اس کے اندر ساری دعاؤں کو اسی وجہ سے جمع کر لیا گیا تھا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے استغفار کرنا کہ ماں اصم مصیبت وہ یہ جو مصیبت تم کو آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت سے قصوروں کو معاف بھی کر دیتا ہے پھر یہ ہے کہ عبادات میں دوام ہونا چاہیے ایک اور چیز جس کے ذریعے شیاطین آتے ہیں وہ تصاویر وغیرہ ہیں اور رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان آتے ہیں تو گھروں میں جو تصویریں لٹکائی ہی جاتی ہیں ان کو اٹھانا لازم ہے اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے باہر ہو تو حفاظت کے لیے وہ اور بات ہے لیکن گھر کے اندر نہ ہو کتا اور ویسے بھی کتا رکھنے سے ایک کی رات برابر اس کے اجر ضائع ہوتے رہتے ہیں. کرنا کیا نہیں عامل کے پاس نہیں جانا کیونکہ جادو کا علاج جادو سے نہیں کروانا یہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں اچھا وہ کون ہوتے ہیں جو جادو سے توڑ کرتے ہیں جو معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے وہ نہیں ٹھیک اس نے علاج کرانا یا مریض کا استعمال شدہ کپڑا منگوائے ٹھیک نہیں کوئی جانور مانگے کتنا گوشت لاؤ یا بکرا دو اور اس کا خون ملے یا اس سے کوئی عمل کرے اور اسے غیر آباد جگہ پہ پھکوائے کہ چھت پہ ڈالو بوٹیاں کہ جنات وغیرہ کو کھلواتے ہیں ایسا منتر پڑھے جو سمجھ نہیں آتا اس سے بھی بچنا ہے پتا چلے کیا پڑ رہے ہیں قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اور زبان سے بول رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہاں سے مریض کو ایسا تعویذ دے جس میں مربع کی شکل کے ڈبے بنے ہونی چکور ہونی ہوتے مربع سکوئر اور ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر اظارا لکھے ہوں یا تعویز لٹکانے کے لیے دے لٹکانے والی چیز نہ دے یا پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حرف لکھ کر دے اور اس برتن کا پانی پینے کو کہ یا مریض کو حکم دے کہ لوگوں سے الگ تلگ ہو کے ایک مقرر وقت کے لیے کسی کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ آتی ہو بالکل اندھیرے میں جا کے بیٹھو اور یہ کرو کوئی خاص عمل وہ بھی نہیں کرنا پھر اسی طرح کبھی وہ مریض کو کہے کہ اتنے دن پانی کو نہیں ہاتھ لگانا کیونکہ کہ تہارت ہوتی ہے نا پانی سے گندا رہے مریض تاکہ اور اثر ہو. یا مریض کو کچھ چیزیں دفن کرنے کے لیے دے کہ جا کے یہ چیز زمین کے اندر جا کے دبا دو دفن کر دو لکھی ہوئی ہے کچھ مریض کو مختلف چیزوں کی دھونی دے وہ ہوتا نا کچھ جلا کے اور پھر وہ اس کے گرد گرد کوئی دھواں چھوڑتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کریں کیا دو چیزیں ہیں شرعی دم اور طب نبوی اور اگر جسمانی تکلیف ہے تو اس کا دوائی وغیرہ علاج سب سے پہلے جادو کا جو اثر ہے اسے جادو نکال کے زائل کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا حکم دیا تھا نا کہ اس کنویں میں جہاں وہ دبایا گیا تھا آپ کے بالوں کے اندر جو بھی کچھ اس یعنی اس پہ جو بھی گرہ لگا کے تو وہ ایک بے رزروان کنواں تھا اس کے پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا تو اس کو آپ نے نکلوایا تھا تو جب پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے سامنے لیا کس نے کیا مجھے دکھا دے مجھے بتا دے اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ اور پھر آپ اس کو نکالے تو کسی بھی خاص ذریعے سے جب پتہ چلے تو اس کو نکالا جائے عبداللہ بن باز کہتے ہیں حت امکان جادو کی جگہ کا پتہ چلانے کی کوشش کی جائے خاص زمین میں ہو یا پہاڑ یا کسی اور جگہ جب اس کا علم ہو جائے تو اسے نکال کر تلف کر دیا جائے اس طرح جادو باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر یہ پتہ نہ ہو کہ چیز کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ سے وزاری کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے قرآن پاک کے ذریعے علاج قرآن مجید میں آتا ہے شفا ام و رحمت المنین اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اس لیے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ ایک عورت کو دم کر رہی آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت خود بھی کرنی چاہیے اگر بیمار بہت ہی لاچار ہو تو کوئی اور پڑھ کر اس کو سنا سکتا ہے خاص طور پر الفاتحہ الفاتح خارج بن بنسل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب جانے لگے تو ایک ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجلون آدمی تھا جسے انہوں لوہوں کی زنجیروں میں باندھا ہوا تھا اور ان کے گھر والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ اس کا علاج کر سکے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورت فاتح پڑھ کر دم کیا تو ٹھیک ہو گیا اصل بات ہے یقین کی کیونکہ سورت الفاتحہ میں آتا ہے نا ابدو استین تو اس وقت انسان نیت کر لے کہ یا اللہ تو ہی ہماری مدد کر اور اس بلا کو دفاع کراف المستقیم اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کس طرح ہم اس مصیبت پر قابو پائیں اسی طرح سورت البقرا کی آخری آیات ہیں اور قرآن مجید کے کچھ ازکار ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک کی آیات کے علاوہ مصنون اسکار ہیں جن کا پڑھنا انسان کو فائدہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالے یعنی کسی جگہ پر جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے گی اور وہ کیا ہے ابو بکلی مات اللہ تمامات ماخل کسی شہر میں جائیں کسی کے گھر میں جائیں کسی بھی جگہ پر کسی پارک میں جائیں کسی تفریح پہ جائیں کہیں جائیں جاتے ہی جہاں اترے گاڑی سے اترے پہلے ہی پڑھ لیں. تو ان شاء اللہ واپس آنے تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی بچوں کو بھی سکھائیں ایک اور روایت میں ہیں اب کلمات بخیر رحمان میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر حادثے کے شر سے سوائے اس حادثے کے جو خیر کا باعث ہو اے رحم فرمانے والے تو یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے اس کو روزانہ صبح شام پڑھنے کی عادت ڈال لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ کو دم کیا تھا بسم اللہ عرقی کا من کل شعی ان کا منشر کلفسن اوئین خاص دن اللہ اللہی بسم اللہ عرقی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں یا دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور ہر نفس اور حاصل کی نظر کی شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں یا آپ اپنے بچوں پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے کسی بھی بیمار پر مشاری راشد کا رقیہ ہے جو یہ آئی فونز وغیرہ ہے آپ اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ دعائیں انہوں نے پڑھی بھی, بھی ہے اسی طرح الہدا کی ویب سائٹ جو ہے یا فراتاشمی ڈاٹ کام پہ ایک ویب سائٹ ہے وہ دعا کے نام سے اس میں آپ کو یہ دعائیں ملیں گی انشاءاللہ ہم لنک فرنٹ پیج پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا خنس کتاب انشاءاللہ اویلیبل بھی ہوگی چھپی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو پی ڈی ایف کی شکل میں پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا بسم اللہ یوبری کا ونکل ون شرح ادا حسد و شرک عثمان میں نفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے تین دفعہ صبح بسم اللہ العلیم پڑھی تو شام تک اس کو, کو کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی پھر روز مرہ کی دعا میں خاص طور پر جب بیت الخلا میں اب جائیں واشروم میں جاتے اللہ عمنی کا اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تیری پنا چاہتا ہوں پھر اسی طرح شوہر بیوی جب ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو اس وقت خاص طور پر دعا پڑنی چاہیے بسم اللہ اللہ و جنب الشیطان ما رزقتنا تو یہ دعا پڑھنے والے کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں دے سکے گا اسی طرح طبی علاج میں طب نبی سے جو علاج ہے اس میں اجوا کھجور کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سات اجوا کھجورے کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ لا شریک الَََہ الملک و حال کل شعین قدیر یہ اگر کوئی صبح اور شام کو سو دفعہ پڑھ لے تو وہ اس دن شیطان کی شر سے محفوظ رہے گا کوئی جادو جن کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی اور قیامت کے دن بھی کوئی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جو دعا پڑھیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت اعودہ جل کریم و, و سلطان انسان جب یہ کہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا اگر آپ مسجد نہیں بھی آتے تو صبح کے وقت آپ یہ کلمہ پڑھ لیں معنی کیا ہے میں اللہ انتہائی عظمت والے کی اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے آیت الکرسی پڑھنا صبح و شام جو آیت الکرسی پڑھے وہ جنات کے اثر سے محفوظ رہتا ہے سورت البقرہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے یعنی کسی عامل کا عمل کوئی اثر نہیں کرے گا سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والے کے لیے بھی بشارت ہے کہ جس نے رات کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جائیں گی ہر شر سے بچا دیں گے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے محافظ مقرر کر دے گا آپ کے لیے معوزین سوتے وقت کل قلو ولہ قلع ظبر رب الفلق قلع ظبر اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اور پورے جسم پر اوپر سے لے کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے اسے پھیر لیا جائے تو کوئی چیز جسم پر اثر انداز نہیں ہوتی اسی طرح صبح شام تین تین بار پڑھنے چاہیے معاوضات جو ہے قلع اللہ قلع فلاح اور قلعہ ناس خود اپنے آپ کو بھی دم کرنا چاہیے ایک دوسرے کو بھی کر سکتے ہیں اور کسی مستند معالج سے بھی کروا سکتے ہیں جو صحیح طور پر قرآن مجید پڑھے بعض اقتصاد ہم پڑھتے بھی تو اس میں غلطیاں کرتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہوتی لیکن معالج خود دین کا پابند ہو علاج کی تاثیر پر کہ قرآن کے ذریعے فائدہ ہوگا مریض کو یقین دلائے اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرے عربی زبان میں آیات وغیرہ پڑھیں جو بھی دم پڑھنے کے لیے دیں اس میں شرک الفاظ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو اور یہ یقین رکھے کہ اشفاع صرف اللہ کے ہاتھ میں کسی معالج کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کسی بھی بزرگ اور کسی بھی نیک بندے کے ہاتھ میں قتل کچھ نہیں سب کچھ سب طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے اور اسی یقین کے ساتھ علاج کروانا چاہیے یا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ اور آیات جو ہیں جیسے صورت البقرا کی شروع کی آیات ہیں صورت عال کی آخری آیات ہیں سورت العراف کی کچھ آیات ہیں ان آیات پر بھی مبنی ایک رکیاد الغامدی کی آواز میں آپ کو مل جائے گا خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ تین بار پڑھ کے آؤد بلّہ وہ قدرتی منشر ماجد ہوا اور حاضر سات بار پڑے ان شاء اللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا پھر پچنے لگوانا سنگھی لگوانا یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت مؤثر ہے کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندا خون نکلتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ خون میں گھستے ہیں خون ان کے لیے کیریئر ہے جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر تو جنات بھی اسی میں ٹریول ہی کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے جب پچنے لگتے ہیں اور خون کھینچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو تو اللہ کے سے وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری میں, سے کسی میں بھلائی ہے تو پشنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرض کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے شہد کا پینا خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم تین بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں جیسے کسی ایسے گلاس وغیرہ میں اور تین گھونٹ پی لے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مصنون ایام ہے اس میں اگر پشنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کا اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما او زم زم علام شر زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے غفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زم زم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے وہ تین زیتون اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی پھر یہ یاد رکھیے کہ بیماری پر صبر بھی کرنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور جلد بازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری تکلیف یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے گناوں کو دور کرنے کا سارے آج کی بات میں ایک یہ یاد رکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم تکلیف میں گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں بعض اوقات انسان اپنی عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جن پر تکلیف آنے پر صبر کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے تو کبھی بھی تکلیف کو برا بلانا کہ ان کو بولے نہیں یعنی کہ وہ آئے آفیت اچھی لیکن اگر اللہ کے دن سے کوئی آ جائے اور انسان صبر کر لے تو اس کے وجہ سے ایک دم وہ بلند درجوں پہ پہنچ جاتا ہے اور قیامت کے دن جن کو تکلیف میں پہ پہنچے گی اور انہوں نے صبر کیا ہوگا ان کو جو اجر ملے گا بے حساب ان نما بیرون اجر حساب تو ان کا اجر دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچے سے کاٹی جاتی ہم صبر کرتے اور اسی قسم کا اجر پاتے ایک کالی عورت تھی جس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا تو اس نے کہا میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا اگر تم صبر کرو یعنی میں کروں گا تو ٹھیک ہو جائے لیکن صبر کرو تو تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی بس آپ یہ دعا میرے لیے ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سطر ڈھانپے رکھے یعنی کہ میرا سطر نہ کھلا کرے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی دکھی یا تکلیف میں تو کسی سے اگر دعا کرنے کے لیے کہتا ہے تو کوئی بدت نہیں ہے پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں پانی میں ملا دیں اور اس پر آئتل کرسی اور کلولہ وغیرہ پڑ کے تین گھونٹ اس میں سے پی اور باقی کوئی جسم پر بہا لیں تو ان بھی اثرات دور ہوں گے فتل میں اس طریقے کو بتایا گیا لیکن شوبدابازوں کے پاس اور عاملوں کے پاس جا کر غلط طریقوں سے علاج نہیں کرنا چاہیے حرام چیزوں کے ساتھ علاج نہیں کرنا چاہیے تو حرام چیز پی کے یا کھا کے اور جادو کا علاج جادو سے کرانا جو ہے یا کہنوں کے پاس جانا عراف کے پاس جانا یہ پتا لگانے کی کوشش کرنا اچھا کس نے کیا ہے کیا ہوا اور وہ غلط باتیں بتاتے اپنی بہن بھائیوں کے نام بتا کے لڑائی دلوا دیتے اتنا تو جادو سے نقصان نہ ہوا جتنا غائب علم معلوم کرنے سے نقصان ہوا اور انسان کا ایمان گیا تو ایسی چیزوں سے رکنا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے کاہنوں نجومیوں عرافوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا کہ میں مجھ کسی نے جادو کیا اس کی چالیس رات کی نمازیں قبول نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے کہ ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کہ جو آپ بتا رہے صحیح کہہ رہے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے تمام شر سے اور شرارتوں سے لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے آپ ان ازکار کی صبح و شام خود بھی پابندی کیجیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لئے کہیے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ناگہانی مصیبتوں پریشانیوں اور ہر طرح کے خوف سے نجاتا فرمائے آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ